1: Bienvenidos a Somos, el primer espacio de Ucasal donde hablaremos de la actualidad y dialogaremos sobre nuestro lugar en el mundo. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Carolina Pérez vamos a acompañarlos en estas reflexiones del día a día. Somos como vos.
2: Recordá que podés contactarnos mediante Instagram y Twitter en arroba Somos para que podamos estar un poquito más cerca tuyo. Si te perdiste algún episodio, podés escucharnos por Spotify en Somos Ucasal. Vas a encontrar todas nuestras entrevistas. Tonight, so en el programa de hoy está con nosotros Matías Vinograd, Él es diseñador industrial, profesor de semiótica acá en Ucasal, creador y dueño de Sillones Sushi y nos va a contar todo con el hashtag Somos Diseño.
1: Hola Matías, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte acá en el programa
0: Hola chicas, qué gusto Y qué bien que hablan Me encanta cómo hablan Bien clarito Ay,
1: gracias <risa> fueron, ah.
0: fueron alumnos mías alguna vez, ¿no?
1: Sí eh, Yo sí. me acuerdo que eras Ayudante de cátedra de Pino Sabía de sí. lo que ya se fue
0: Ah, es, entonces fue mi primer año que daba, creo Puede o ser según. Eras
2: chiquito Yo llegué todavía. después, yo no te conocí Pero escuché ¿Tanto? hablar de vos Sí, ah, bueno. sí
0: bueno, 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 qué lindo estar acá con ustedes. Gracias por invitarme, me encantan los podcasts, me gusta estar acá y hablar de lo que hago, que por ahí lo puede inspirar a alguien, a, a lo referido a lo mío, que es diseño y oficio.
1: Buenísimo, y queremos saber todos cómo fue que comenzaste con esta pasión.
0: Y la verdad que fue este, muy, muy, muy raro porque, como ustedes sabrán, que son carreras creativas, sí. tenemos algo muy, muy nuevo como el diseño y algo muy viejo como el oficio. Este, el diseño industrial ¿no? en mi caso, yo hice todo tipo de diseño hice gráfico, hice hasta interactivo, web y después me recibí de diseño industrial en Córdoba y este, en Salta aprendí a tapizar encargando trabajo de tapicería y me gustó, me pareció la forma más cercana de hacer diseño ya que tanta industria no hay acá, vos tenés que más o menos inventar y hacer lo que la industria que vas a fabricar o comprarte máquinas o formar gente o tomar empleados así me llevó del diseño a la tapicería y este, disfruto, disfruto mucho, la verdad, las dos cosas, tanto estar con los clientes como manejar el taller y el oficio.
1: Sí, eso te iba a decir, no acá en Salta hay poco diseño industrial, incluso la carrera en la Universidad de Ucasal se abrió el año pasado, si no me equivoco, la camada comenzó desde hace muy poquito y creo que es algo, es una profesión que no se habla tanto y que incluso a veces yo cuando estaba en la secundaria no sabía qué era ser diseñador industrial, y si lo pudieras definir en pocas palabras, la persona que hace diseño industrial, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace?
0: Justamente, bueno, el diseñador industrial es un diseñador global. Puede diseñar todo lo que la persona puede sostener, agarrar lo asequible. Yo voy a ser duro, porque bueno, seguro que no escucha gente joven que quiere estudiar o es trabajar. Uh -huh. Y es una carrera dificilísima en Argentina porque es difícil que te contraten para hacer específico diseño industrial lo cual a mí me llevó a buscar mi forma, mi oficio claro. muchos compañeros que se han recibido están trabajando con cualquier otra cosa yo toco a veces diseño industrial, participo en concursos para no dejar, dejarme eh, llevar por, o sea, por el oficio 100% y el negocio este, pero bueno estoy enfocado en mi negocio y como te digo no te van a contratar sino más para diseñar un, unos paneles este, como estos que veo acá de la radio para, para que no salga sonido porque acá se compra todo hecho, ya está. ya está. En cambio, en otros lugares te pueden llegar a contratar para hacer una parte de diseño industrial, que el diseño industrial abarca todo el proceso fabricable en serie, un producto fabricable en serie.
2: No, aparte, lo que vos decías, es una carrera que constituye mucho la creatividad. Uno por ahí, al nivel capitalista, uno hace lo que vende, pero también no quiere dejar ni perder ese lado creativo de, bueno, yo quiero no sé, armar algo desde cero, pero quiero que sea de esta manera y está bueno lo que dijiste, eso de, de los concursos, de presentarse, está genial. Algo de lo que hablaba con Titi antes es de que el diseño nos acompaña todo el día, toda, toda hora, todos los días, y nosotros no nos damos cuenta, es algo que tenemos diariamente y cómo podemos nosotros, eh, alguien que quiere estudiar esto, tirate por este lado, está bueno diseño industrial, como para llamarlo a ese... Ese camino que capaz
0: no conoce. Bueno, eh, lo que yo pensaba, siempre estoy pensando, le, le contaba bueno a ella que siempre estoy escuchando podcast de cosas financieras, inversiones, diseño, no escucho casi música, ya escucho información, me gusta. Sí. Soy muy optimista, soy una persona muy optimista que piensa que si vos te dedicás a barrendero te va a ir bien igual. Vos puedes ser el mejor en, en lo que hayas elegido y lo que haces, uh -huh. Puedes ser el número uno, y pasa eso, si vos tenés esa mentalidad y si estudiás y si te formas. En, en mi caso, siempre, para verlo del lado optimista, eh, se relaciona mucho al diseño de interiores. Acá en Salta hay mucha hay mucho laburo de diseño de interiores. Hay gente que quiere renovar su casa, muchas parejas que se han ido a vivir, que tienen un hijo, eh, se están ampliando los barrios por todos lados. Ustedes vieron lo que es Salta, entonces necesitan sí. cosas de diseño y capaz que ni lo saben. Entonces yo aprovecho, si yo tengo que poner un sillón en una casa, Puedo dar un consejo de diseño, eh, ya empezar a ver, cobrar el metro cuadrado, los colores uh -huh. de las cortinas, de las paredes, del piso, lo cual le va a mejorar su vida sí o sí porque es importantísimo, parece muy superfluo, pero en realidad es eh, lo que ves todos los días, te levantás, claro. ves algo lindo todos los días. Por ejemplo, las plantas artificiales están de moda y uno dice, ¿para qué voy a meter la planta muerta dentro de mi casa? Y sí tiene, un objeto, sí tiene una, una función, es ver algo verde, Claro. para la retina y algo que tenga que ver relacionado con la naturaleza dentro de un lugar que no es natural, te pone bien. Yo digo, eh, al ser una carrera tan global, me ha llevado de un diseño a otro y a poder ir aplicándolo hasta en mi vida, en todo.
1: Se podría decir también que el diseño industrial tiene como multifases esto de convertir en un mismo producto, ver que sea cómodo para esa persona, que sea útil, que lo pueda usar y que le sirva a lo largo de su vida. Y, bueno, vemos que Matías hace sillones, sillones suyos, fue como lo que más te hizo conocido, pero a, ahora estás nombrando una banda de otras cosas que se complementan súper bien y que incorporan otro tipo de conocimientos. Entonces, se podría decir que el diseñador industrial también tiene que ser curioso, ¿no?
0: Tal cual. Tiene que ser curioso, tiene que querer ser el mejor en lo que hace. No vas a hacer una carrera donde vos vas a trabajar en un bar y van a pagar un sueldo, no es tan así. Uh -huh. todo, todo va a depender de uno. Y, este, y ahí está la riqueza de la carrera. Por ejemplo, yo me compré una máquina, un router, este para cortar madera y hacer muebles eh, como esta mesa. Y después empecé a ver que había un proveedor que tenía los muebles re barato y que hacía con mejor calidad y que tenía estos cositos acá y, lo, y los tornillos y esto. Entonces empezás a evaluar a ver si te conviene fabricar, si te conviene eh, comprar, si te conviene porque no tenés la misma variedad que el otro, y te vas fusionando con otras empresas, siempre hay una forma de hacerlo. Como te digo, es difícil en Argentina pensar en una fábrica, tiene ser algo gigante, entonces eh, es difícil para el diseño industrial. Por eso yo también tengo lo, lo, todo lo contrario, que es la tapicería ancestral, uh -huh. lo bien antiguo, y poder renovarle un sillón a una persona que era de la abuela y dejarlo impecable, eso no tiene precio, y, lo va, y le vas a dedicar más tiempo, claro. obviamente sin aprovecharse, siempre que sea justo. Y que, y que te den los números
2: justo estoy remodelando mi casa así que ya estaría hablando con vos <risa> bueno. eh, no, pero es verdad esto de que lo que hablabas antes de que el contexto o el ambiente donde estamos nos influye un montón yo noto que hay gente que no le pone voluntad viste a su cuarto yo paso 24-7 eh, mi cuarto, mi pieza Entonces el lugar donde yo quiero que me identifique Donde yo me siente bien Donde pueda trabajar, donde pueda hacer todo Es como que Yo noto que hay gente Que no le da esa importancia Pero porque tampoco se da cuenta de que eso lo, Los influye, digamos Y otra cosa que te quería preguntar Es el tema de tendencias ¿Cómo haces con las modas? ¿Vos te adaptás a las modas? ¿Viste que ahora es tomas tipo originalidad más que nada más que por ahí seguir bueno quiero el modelo nórdico por ejemplo sí. eh, cómo cómo te haces para adaptar con eso
0: yo por ejemplo cuando no hay presupuesto yo ni, uh -huh. ni yo tenía presupuesto para remodelar mi casa por ejemplo <risa> entonces que empecé un consejo que doy sí empecé por una parte de la casa que es donde siempre estoy que es el living comedor Claro. y eso me llevó a la cocina y así y después, con respecto al otro, yo, por ejemplo, me pasaba que a veces dormía en el living uh -huh. <ríe> y tengo mis mesitas funcionales, todas esas cosas que yo vendo, que es una mesita para usar la compu, para comer, para todo. No tengo ni mesa en mi casa ahora, en este momento. <risa> tengo esa mesita, digamos. Pero yo soy feliz así. Cada claro. vez como, bueno. Y después, mi forma de, de plantear las cosas no es a través de la moda. Yo como soy diseñador industrial, que se diseña la casa como un lienzo, blanco, en donde en donde los objetos tengan, tengan su valor. Por ejemplo, yo lo primero que hice fue pulir el piso de parque que tenía en mi casa, que es mía, porque tenía un piso viejo, y lo dejé clarito. Está en, eso sí está de moda, puede ser, está sí. el piso clarito está de moda. Pero qué pasa, si es clarito, todo lo que pones arriba del piso se, se levanta. Si las paredes son blancas, todo lo demás se levanta. Si las cortinas son blancas, sí. si, si el sillón tiene una funda blanca o es blanco, entonces vamos a darle protagonismo a distintas cosas, por ejemplo una bibliotequita, le pones un adorno a un Buda fucsia claro. o lo que vos te guste, que llame la atención que tenga color, siempre tiene que haber música en el lugar donde estoy entonces trato de que esté conectada a la música cuando llego, que se prenda uh, a sí. sí. <ríe> y este, y me gustan mucho las luces, son importantes las luces tiene que haber mucha luz porque son casas muy apagadas a veces a veces hago un respaldo de o sea, dormir para una K pieza de una persona sí. y no le gustó tanto pero después cuando le ponemos luces se da cuenta de que no es que no es que estaba feo no sino era que tenía muy sí. apagada la casa claro. claro. No casas se veía miradas. el respaldo no sí. se veía nada o luces focales entonces mi mi ten, mi forma es esa más bien o sea dejar todo medio, medio blanco hizo claro y empezar tu, 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 de ahí.
1: Claro. Se podría decir que hoy en día tenemos sobreabundancia también de información en cuanto al diseño industrial, ¿no? Hay mucho material, en este sentido de que más es más a veces para algunas personas y para otras personas menos es más. ¿Cómo sentirse identificado en este sentido y si se relaciona también con el diseño industrial y al momento de vos pensar un producto para hacerlo y venderlo?
0: Sí, siempre va a ser así porque somos como una calada de diseñadores industriales de Córdoba que por lo menos a mí, y yo sé que la mayoría de mis amigos, lo, max, lo que más nos pegó uh -huh. fue la, la Bauhaus y la escuela de, la alemana de la, del minimalismo.
1: Uh -huh.
0: sí. Pero, por ejemplo, yo trabajo mucho con Paula, eh, hacemos a veces cosas juntos de feo, de estudio feo, sí. y que daba clase acá también. Y ella este, tiene un estilo totalmente distinto, pero la, la forma que, que utilizamos, por ejemplo cuando cuando nos van a encargar una, una habitación o un lugar para diseñar, para redecorar y que te permite seguir llevando el diseño industrial a otro eh, nivel claro, y, y seguir haciendo el diseño industrial porque si no solamente es comprar y poner muebles ahí o llamar a un contrat, como contratista llamar a alguien para que aclare el piso un pintor para que pinte es diseñarle una lámpara para ese lugar, por ejemplo o un mueble para ese lugar entonces ya aplicaste diseño sí. como cuando alguien compra un cuadro o una obra de arte uh -huh. que siente que la tiene él o cuando claro. tú vas a hacer un tatuaje, sí. como este que lo odio, sí. porque no era chico y bueno, resulta que no se lo veía un montón de personas, ¿viste? Sí. Pero preferís a veces tener algo único tener sí, algunas es
1: cosas. Vos nombraste a esta Pau que trabaja distinto, que quizás tiene otro pensamiento, no tan minimalista. ¿Vos decís que el cliente se tiene que adaptar a lo que ustedes digan de acuerdo a sus comodidades o el cliente tiene que buscar a un diseñador que mejor se. Claro, que
2: se adapte a ellos, digamos. Sí, exacto.
0: Yo creo, que, yo creo que el diseñador se tiene que adaptar a ellos y Paula también lo hace, se adapta a los clientes. Uh -huh. yo, yo hago lo que quiere el cliente directamente. Yo no soy arti <ríe> tan artista. Claro. Paula sí, pero a, hay gente que lo bu la busca a ella y le dice quiero que tenga tu estilo, esto es lo que vos quieras. A mí me gusta hacer eso. Por ejemplo, con la tatuador de este le dije voy a hacer lo que vos quieras, ¿viste? Ah, claro. <ríe> Entonces yo ya, yo ya tengo una obra de él ahí o de ella ahí. Lo
1: dejas hacer de,
2: y, y pensar en su claro creatividad. Es que... La claro. creatividad es, son artistas, digamos, de alguna claro. u otra manera.
0: En cambio viene, por ejemplo, un bar y que está renovando este bar que está acá cerca, ¿viste? Sí. Ver, bueno, <risa> ese te dice, bueno, tenés que seguir mi lineamiento, ¿viste? Tienen que entrar 100 personas. Estas sillas claro. van a ser relax. Este lugar va a ser de sillones más relax. Este lugar va a ser más de, uh -huh. de cowork. Este lugar va a ser así. Y ya ahí está, anotar es condicionante, tenés que respetar. Vamos a usar el piso de tal, vamos a usar la pintura de tal, ya está. sea, ¿no? Bueno, claro. no podés ponerte caprichoso a decir voy a querer hacerlo tal y tal. Si no, tenés que trabajar solo de lo que quieras. Y trabajar solo de lo que vos quieras es para muy poca gente. Sí.
2: Es como que te tenés que ganar. Mal dicho, el derecho de piso ese de, de, bueno, ahora yo ya puedo trabajar y hacer lo que me guste y de que el cliente venga y me diga, bueno, ok, te lo dejo al lienzo este en blanco para que vos hagas y crees lo que se te cante.
0: Exacto. exacto. Sí,
1: encima no hay tantas personas ¿no? que, que piden servicios de este tipo. ¿Y qué les dirías a aquellos estudiantes que quieren emprender y quieren hacer un producto innovador y a la vez que sea útil para el resto de las personas? qué tienen que tener en cuenta para hacerlo y qué no deberían hacer también en ese sentido como tenés experiencia en ese rubro me interesa
0: claro. o sea desde un producto tangible o intangible por ejemplo ustedes sí. que hacen este podcast uh -huh. lo pueden llevar al producto tranquilamente yo quiero hacer un podcast en algún momento claro eh, me parece lógico hacerlo o sea un producto tiene que tener todos sus pies Está el tangible bueno. el intangible le pones alguna forma de que ingrese y tiene que ingresar yo pienso que primero hay que vender el producto Sí. O sea, mi primer consejo sería vender el producto. Después, fabricarlo. Claro. Porque mucha gente lo que hace es fabricar, contratar a un montón de gente, hacer prototipos, hacer un, esto, ponerlo sobre la mesa. Cuando ya gastó 10 millones, quiere empezar a venderlo. Y sí. al revés, primero vendés. Yo fui a una charla de un loco que es de elefante, de uh -huh. patrones de Elephant. Ah, sí. sí. Ustedes han habido, sí, amigo. Sí, sí, sí. lo que dijo? Dijo, eh, primero hagan conocido conocidos por algo. Si vos te haces conocido por algo, después si vendes calzones, claro, van a venir papá. y prácticamente justamente vende calzones, o sea, vende, vende pijamas que son para usar en la calle. Y claro. conocidos
1: en algo de qué?
0: Conocidos, por ejemplo, hace conocido tu programa, hace conocido tu producto, hace conocido lo que haces. Después después te va a venir la gente cuando piensa en radio en rocas a pensar en vos la gente en Salta cuando piensa en sillones piensa en mí
1: y también pensar en una necesidad ¿no? porque ¿de qué te sirve hacer un producto que después nadie lo necesita nadie lo... o crear esa útil. necesidad también exacto, también
0: y como justamente te digo o sea el no ideal. es que la gente piense en sillones piense en mí porque hay locales de sillones que venden más que yo y, y algunos hacen sillones este, muy súper elegantes pero ¿qué pasa? tiene cuando un piensa distintivo en el, claro cuando piensa claro. en un sillón por venta online, porque yo no tengo negocio, venta online, tengo un negocio virtual, sí. ahí piensan en mí, y sí, no, hacer conocido, este, y fracasar mucho, o sea, porque te vas a dar muchas veces cuenta de que no era, y tenés que buscar a la forma.
1: Eh, Matías también es medio influencer, se podría decir, porque sí, tiene acá más sí. de 11.000 seguidores en Instagram, y hay gente que lo sigue, no solamente por lo que hace, sino también por lo que muestra, ¿no? Desde su, de claro, su como familia. Es él también, él eh, muestra sí. que es
2: optimista, todo así, sí, sí. Uh -huh. Manda buenas vibras por sus historias, todo, entonces, como que también llama la atención.
1: Sí, porque muestra el rostro y muestra la persona que es y su personalidad, y decís, bueno, empezás a confiar, ¿no? Claro. Personifica
2: también lo que es su marca, tu Exacto. marca, digamos. La personificás.
0: Sí, sí, yo yo bueno, me acuerdo clave ese día que me animé y me puse a hacer videos. Mm. Hice 20 videos y uno salió más o menos. No estaba conforme con nada. Y, y después empecé a, a ponerme bien. Vos podés tener una marca muy buena, pero viene alguien y lo cuenta mejor que vos Y te vendió ese sillón que vos sí. no vendiste Entonces no te conviene dejar esa eso en juego Me, Te conviene jugarla vos y tomar lo que te toca a vos sí.
1: Y bueno, no sé qué planes a futuro tenés también para contarnos a los que nos interesa
0: Mi nuevo proyecto es Mr. Sushi, Mr. Sushi Deco En donde tengo productos de, su, de, de diseño, uh -huh. decoración Y abrí mi propio showroom en Tres Cerritos
1: ¿Y por dónde te encontramos en las redes sociales? Claro, ¿cómo te contactamos?
0: me pueden contactar virtualmente por eh, Mister Sushi Deco, ahí está el link de WhatsApp si quieren hablar conmigo también, uh -huh. no hay drama, y este, y todas las mañanas hasta, hasta las 2 de la tarde estoy en el showroom de tres cerritos por eh, entrevistas y cosas que este, Presupuestos y cuestiones que me necesiten de, de diseño y decoración.
1: Buenísimo, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, chicas. Nos
2: despedimos por hoy, pero queremos seguir reflexionando con vos y compartir las cosas lindas que nos brinda el mundo. No te olvides que también podés escucharnos por la plataforma de Ucasal en Classic Kids y en Spotify. Nos escuchamos en el próximo.
0: Somos. Somos.